0: Bem-vindo ao podcast dedicado ao Quality Engineering. Neste episódio em formato de mesa redonda, partilhamos sobre boas práticas para o projeto de automação. A aparência transversal não era é um detalhe neste título e confirmamos o seu valor através das nossas conversas. Uma boa escuta, subscreva, deixa uma nota ou um comentário de forma a melhorar o conteúdo. Obrigado.
1: Eu
2: gostava de partilhar só aqui um jeito de brincadeira com todos. Eu tive um, um programador júnior na equipa que, enquanto ele estava a aprender, um, só descansou com 100% de, de code cobras, de, de testes de, okay, da aplicação. Então, seja, ok. O é, seu objetivo é o 100%, é isso? Dá para ter uma ideia, quando na maior parte das aplicações que nós temos não temos 5% de code cobras, naquela temos 100%.
0: Um, e, então... yeah. <laughs> e por isso que é muito melhor a nível de, de confiança de entregar? Claro que
2: não. E, <laughs> e, e, o, okay. e, e o outro caso é, nós estamos a tentar automatizar os testes funcionais. Ok. E, e estamos a fazer um, testes uh, durante a noite, porque começaram a ser muitos testes, começaram a demorar 4 horas os testes. Hmm. Um, e desde que começámos até agora, ainda não, não mudou uh, o número de testes realizados com sucesso. Hum. E o número de testes realizados com sucesso continua. O trabalho parece que não, não, não anda para a frente. Uhum. Estamos a querer okay. automatizar tudo. Uhum. E, e já agora o último ponto é: os testes que estamos a fazer são só testes dummy amigo. E não acrescentam valor. A é é
0: sucesso. Com esse teste ou se testes funcionais estás a falar ou outros?
2: É, são testes funcionais automatizados no Selenium, ah. é, para preencher formulários. Os formulários só em si são complexos. É, Tem a lógica de negócio associada. É preciso conhecer, por exemplo, o alojamento local ou ação uhum, uhum. espaço público. Ou uma abertura de sex shop não é, não é algo que seja muito fácil de pôr uma pessoa funcional a, a dominar. Um, nem o, o programador nem a pessoa funcional de dominar logo a, a matéria toda para conseguir fazer testes uhum. que, que acrescentem muito valor nos testes automatizados.
1: Uhum,
0: uhum. Ok, eu não sei se alguém quer partilhar sobre um tema, porque há o tema: não é do há o unit test 100%, não é? Há os testes funcionais que são lentes a executar à noite e que não acrescentam valor, é isso Estava já a
2: partir Sim. É. Eu, eu, os testes que estamos a fazer ainda não são ainda não chegamos e, e não sei quando é que vamos conseguir chegar porque a quantidade de trabalho que a gente tem em, em backlog de, para automatizar é, é tão grande
3: e, eu, é eu, eu é isso que eu posso partilhar uma coisa que é um bocado similar também com o um case que nós que nós temos é, em que basicamente aquilo é na submissão ou seja quando há casos de fraude Neste caso específico, lavagem de dinheiro, existe um formulário que é preenchido, que é um SARM. É uma coisa gigantesca também, com diversos campos.
1: Uhum. Nós,
3: nós, a estratégia que estamos a seguir para aí, ou seja, é um bocado assumir o risco de que, a nível de testes end-to-end, nós só temos um teste do EpiPET de garantir ok, a pessoa consegue criar o SARM, se meter o SARM. Depois, tudo aquilo que é a lógica de negócio e que se eu meter o campo X e Y funciona, se meter o Z e o W, não. Passa tudo para os teste da API. E temos, ou seja, estamos mesmo a assumir que só temos mesmo o caso do App que é uma pessoa preencher aquilo tudo e garantir que o consegue submeter e temos a parte de UI, não é? Para garantir que pelo menos a parte de UI está, está coberta, na outra, na outra, e depois tudo o que é lógica e etc. vai para a API. Porque pronto, é um dos problemas que nós também está relacionado, com que já falamos, que é o, como é que nós conseguimos, que é até uma métrica que eu acho que é importante, que é como é que nós conseguimos, para além de ter testes, como é que nós conseguimos garantir que os testes são. Minimamente rápidos, porque depois se eles moram muito tempo, é alguma coisa que alguém vai dizer, pá isso demora muito tempo, mais vale Tão é não perder. correr.
0: Estão a perder uh, o valor deles, não é? Sim.
3: Exato. Mais vale é, é não correr, não é? Temos uma build nightly, mas depois se calhar ninguém olha para a build nightly. Uh, uhum. pronto. E é uma coisa que eu também, eu também sinto esse problema, ou seja, nós temos várias code bases em que temos esse problema muito, muito, bastante vincado dos testes, uhum. uh, demorarem muito tempo. E pronto, e aí é mesmo é começar a passar vos para camadas mais, mais, mais abaixo, assumindo o risco, não é? Idealmente era bom que nós conseguíssemos ter, uh, idealmente até pessoas a fazerem todos os cenários de teste, etc. Não é? hum. não.
4: Hum, acho que é toda uma questão de risco e acho que tocaste aí num ponto. A minha experiência também é muito parecida com essa, uh, em vários <coughs> sítios diferentes. Não foi só em experiências recentes, foi em vários sítios diferentes. É que a tendência é, e, e aqui podemos olhar à pirâmide ou não, é um bocado irrelevante, mas se nós passarmos, nós idealmente queremos tudo o mais confirmado possível e podemos estar a ter testes de end-to-end -end, uh, ou podíamos assumir que tínhamos pessoas a testar tudo e conseguimos fazer isso, mas lá está. Se passarmos o risco para baixo e para coisas mais rápidas, nós conseguimos ter feedback mais cedo. Se não houvesse uma restrição de custo, se calhar nós próprios estaríamos minimamente confortáveis se achássemos que havia pessoas que estavam dispostas a testar tudo e todos os cenários em qualquer momento e que uhum. rapidamente conseguiam dar o feedback. Se nós não conseguimos isso, vamos passar para baixo, para baixo, para baixo. E se conseguimos ter isto com um risco aceitável ao nível da API, em 5 uhum. minutos, por exemplo, estou a pegar num exemplo pode, pode ser muito menos. Normalmente, um, os testes da API são bastante mais rápidos que isto. Se calhar é perfeitamente confortável e há um risco aceitável. Uhum. Uhum.
2: Mas se for uhum. da API, desculpa. Mas, para, é, desculpa, se for da API, nós estamos a falar de, de deixar a equipa de testes que é que faz testes, ou pelo menos no, no, no meu caso, se calhar é assim. Em vez de ser a equipa de testes que está responsável por fazer testes, ser a equipa de desenvolvimento uh, a testar o... a fazer testes e, e Não necessariamente. Não, sei se, não também... sei se é o caso de, toda, de todos nós, mas no meu, no, no meu caso são, uh, são... são equipas diferentes mesmo. Não necessariamente. É sempre só tocar aí não na, pontos. E, e, um...
5: O conceito da pirâmide é interessante, mas eu acho que não foca naquilo que é o valor para, uhum. para o negócio. Se nós perguntarmos ao, ao negócio, se eles querem saber quando se que nós temos a API ou se a API está a funcionar ou não, eles vão dizer que a API se calhar nem sequer sabem o que é, que é isso. É? Querem focar naquilo que o utilizador vê. Uhum. Uh,
1: uh,
5: e nós muitas vezes olhamos para a API uh, como sendo mais fácil, mais rápido de implementar. Não quer dizer que seja aquilo que dá mais, mais valor. Uhum.
1: Uh,
5: e e, e, e porquê é olhamos para o que é mais fácil ou mais rápido? Porque estamos uh, com métricas, muitas vezes, de cobertura. Queremos ter volume, queremos ter grande quantidade de testes. Não é? uhum. e, e, e ligando àquilo que o, que o Marco disse no início, que era em testes, uh, uh, mas não consigo aumentar o número de testes desde o início do projeto, e os testes que têm não acrescentam valor. Não, é? não, não tem ainda testes que acrescentem valor. isso para mim, faz todo sentido. Se nós não temos testes que acrescentem valor, que é que vamos continuar a investir em mais testes automáticos? Uhum. Ou seja, parece um beco sem saída. Enquanto uhum. nós não conseguimos ter testes automáticos que conseguimos demonstrar esse valor, é? muitas vezes são pequenos termos. Pequenos um, um dos erros crassos na, na automação é quando queremos automatizar tudo, quando começamos com grandes projetos de automação.
1: Uhum. Se,
5: quiser, se começarmos com pequenas coisinhas, às vezes coisas muito básicas, como validar, por exemplo, estamos a falar de uma solução web, uh, validar que as opções do menu estão todas cochentes. Isso não tem grande valor. Né? Uhum. Mas se a fazer um deploy e, de, e descobrimos depois, ou temos o cliente a dizer, olha, a opção que devia estar no menu não está visível. É um trabalho, né? para quem está a testar, ter que ir às opções todas, normalmente o que é que as pessoas dizem? Isto está lá, ok, eu confio e não vamos ver. Né? É só ver o menu do, eu já estou farto de ver o menu, nem sequer vou ver. Mas evitarmos só esse erro né, em produção já é um grande, um grande retorno. Às é As pequenas coisinhas. Por isso, se o nosso foco for pequenas coisas, tem, tem uma vantagem de conseguimos rapidamente ter o feedback, porque são pequenas unidades de teste. Por outro lado, uh, conseguimos também ir acrescentando pequenas coisas. não é Aquilo que o Matisse disse, nós não conseguimos aumentar mais testes. Se tivesse pequenos testes, consegues ir mostrando progresso, não? consegues mostrar que tens tens uma evolução. E isso para os stakeholders é importante. Se eu estiveres três meses sem dizer nada aos stakeholders, eles vão desistir. Hum. Se for-se mantendo pequenas melhorias, pequenos progressos, consegues manter os stakeholders interessados, motivados, dizer, ok, estamos aqui a melhorar. Não? Do ponto de vista também da própria implementação do projeto de framework de, de testes automáticos, se começas com coisas pequenas e tens pequenos incrementos consegues ir ajustando uhum. né? coisas que se calhar percebes ah, peraí, eu consigo melhorar isto consigo fazer de uma forma melhor vais ajustando o projeto se tens logo um grande bloco nesses um automáticos, começa começas logo com uma pedra muito pesada que é muito difícil de mover Por isso, se começamos com pequenas coisinhas em vez de começarmos logo com, com algo muito grande eu acho que tem, tem várias vantagens porque é que nós começamos logo com um grande projeto no início? Porque muitas vezes olhamos para os testes que já temos, os testes manuais,
1: não?
5: Hum. e agarrar os testes manuais e convertê-los para testes automáticos,
1: hum.
5: nem sempre é a melhor, a melhor opção. Hum, hum, hum. Nós conseguimos otimizar os testes de forma automática.
0: Sim, porque está tá a assumir não é? que todos os testes manuais devem ser automatizados e que todos têm valor, não é? e que todos vão se manter no tempo, e que isso é longe da realidade. Não é? Exato.
4: E que há um mapeamento um para um, que não há. Exato. De forma alguma, não é? Acho que um dos pontos até principais disso é mesmo achar que é um mapeamento um para um. Não é. Não te, nem tem que ser. Hum, acho que o, o exemplo do o exemplo da opção no menu, acho que é bastante hum. explícito para isso, que é uma coisa que manualmente, ninguém ia lá ver se a opção está no menu, e abrir aquilo e olhar. Mas Sim. automatizar esta parte é bastante mais cómodo e já poupa um bocado e já traz um ganho.
5: Sim, sim. Uhum. As coisas, por exemplo, o 404, né? temos um link quebrado, uhum. né? quando estamos falar de soluções web, é muito fácil de automatizar, correr, fazer um crawler e automatizar isto tudo. Uhum. Um, se tivermos um teste manual, não vai colocar não vai estar a clicar em todos os links não é para gastar tudo.
1: Uhum.
5: Um, e, 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 e devido que tenhamos um teste, é? um teste que é especificado, a é dizer, percorrer a aplicação toda, ver os links A, B, C e D e clicar em todos eles. Não é? Por isso, acho que é um excelente exemplo de como é que podemos fazer automação sem ser replicar aquilo que já está a ser feito em, em testes manuais. Não? Muitas vezes vezes a automação como substituição dos testes manuais, uhum. todos nós vemos, isso nunca vai acontecer, mas uhum. depois quando olhamos para a nossa estratégia de testes, aquilo uhum. que nós fazemos, muitas vezes é isso, agarramos nos testes manuais e tentamos substituí los com testes automáticos. Em uhum. vez de isto tentarmos complementar, dizer, ok, o que é que eu posso fazer de forma automática é. que me vai dar mais retorno. É?
0: Valor no contexto, não é? E nos objetivos do negócio que agora e não daqui a dois anos, exatamente. Não é?
5: Exatamente. exatamente não. Por isso, pequenas é. quick wins, até para a própria equipa, uh, ir ganhando confiança na framework. Não. Se é. temos um pequeno um pequeno exemplo, conseguimos pôr no terreno, funciona, ok, vamos melhorar, a própria equipa vai ganhando também conhecimento na ferramenta, muitas vezes estamos a falar de ferramentas ou soluções novas é. ou elementos da equipa que são novos, às vezes nem sequer têm conhecimento no produto, quanto mais na solução pois, de teste. Entendo, tem até aí um, um bom
1: misto.
5: Foram um pequeno quick eu acho que tem, tem toda a vantagens. Um, e depois, do ponto de vista de marketing interno, temos, às vezes as equipas esquecem-se muito isso. A equipa de marketing, o, o Ricardo sabe disso, já, já me ouviu falar várias vezes. Normalmente as equipas de QA não fazem muito marketing ah, interno. Ah, é, exato. Hum, hum. E deveriam? Deveriam. Hum. Estiver resultados, é? É. pequenos resultados, vais mantendo um os stakeholder uh, 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 vão ver o valor, é porque finalmente
0: isto tem valor, não é? Não é só um custo. Não é? isto pode ser visto como um investimento, não é? Exato.
5: Então, pequenas, pequenas coisas, pequenos resultados. Não é? hum? Se tivermos algo uh, que os stakeholders então e quando é que vamos ter resultados? Ah, daqui a três hum. meses. Não, é exato. Eu posso usar um exemplo de um, um, um agora um projeto de automação, em que já temos uma solução foi mais um projeto de testes automáticos falhados, é? acho que não devo estar sozinho nessa desafio <risos> em que tivemos uma equipa a desenvolver testes automáticos durante vários anos e agora chegamos à conclusão que não faz sentido e vamos uma solução nova, uma framework nova e vamos implementar os testes nova, nova framework ah, para, se calhar para alguns de vocês isto é um déjà vu para mim já é um déjà vu, eu acontecer várias vezes Vamos começar então um projeto novo. Selecionar uma ferramenta, já está, já selecionamos o framework. O que é que vamos fazer? Três meses para desenhar teste de cases. É para após isso, Durante três meses não vamos ter nada. No fim de três meses, o que é que nós temos? Temos uma especificação de casos de teste
1: hum.
5: que podem ser executados de forma manual.
1: Hum.
5: Ou seja, estamos a desenhar os casos para serem suportados de forma manual e depois vamos ter os testes automáticos. Não estamos a pensar no que é que podemos fazer para automatizar. Hum, isto, isto, não é um, isto é um projeto a hum. é A primeira entrega é passar três meses. Imaginem-se fosse outra forma. Exato.
0: Pronto, exato. É por isso que eu acho que às vezes... Eu não sei a palavra, por português, si por isso estava a procurar, mas... Eu et tout moi j'ai mal je suis convaincu que vraiment je parle de falloir d'un projet d'automation, non parce que le projet est associé à un cycle les initial initiaux fin et je pense que j'associe à un bit charge, et 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 et, et de chat et si je teste automatiser il dépôt j'obtiens un inventaire et que j'ai moi à et que moi j'ai j'ai des démarches j'ai à culture automatiser un scope petit et intervalle adaptateur ok que faisais Vem de qual o réal é força de Métencin, mas je m'occupe de Dej ou Kingstage, né? Isso aqui é o teatro, valeu. Contemple, e tudo mais, je, é? je convince, né? que não há projeto automação, ou pode ser um projeto par impulsionar ou cultura ou algo assim, né? Não há é? projeto de, de tools e disto. Hum. Hum. Sei, Marc, ajuda a ter ou t'as ainda um ponto que caia?
2: ajudou bastante este tema do do, do foco nós não estamos a concentrar embora isto não seja coordenado por mim como, como falei, estou na parte do um, e quando nós fizemos a primeira coisa foi, vamos automatizar vamos correr em bar de tudo e isto vai ser noturno e depois vão avaliando aqui o o, como é que como é que os, os testes vão, vão, vão melhorando ou vão diminuindo. Uhum. Uh, e agora se calhar chegamos a, um, a esse tema do... Pá, mas isto agora, é nós temos aqui. Uh, isto não, não, não anda nem para a frente nem para trás. E, e eu tento, tento rebater o tema, a avaliação dos testes e a qualidade dos testes, isto tudo, não pode avaliar só por causa das métricas que nós fazemos não, durante uhum. o... A parte noturna, que simplesmente os testes aí só estão automatizados, mais nada. Agora, bater os indicadores para que se perceba, para ver quantos, quantos gamoszinhos é que estamos a caçar com, com os testes, porque se os testes estão a ocorrer e não estão a apanhar nada, então não precisamos de equipa de testes para nada. Uhum. Se os testes estão a ocorrer, tem que apanhar e tem que ter indicadores que, que sejam valiosos. Hum... Um, e a questão de, depois da organização das equipas e fazemos parte de uma, de uma equipa só ainda está muito para ser avaliada eu tive num, num, num meetup muito engraçado foi na, na, na Unbabel que, que o CEO diz que não tem equipa de testes hum. mas que mas fazem 70% ou 65% ou 60% mais ou menos da equipa deles fazia testes isso hum. isto dá a pensar porque atualmente a gente vê sempre como é a equipa de, de QA, a equipa de teste e, e não sei se
0: não faz ah, grande aí sentido te coisa. falar numa equipa. Acho que para mim há dois assuntos. Ou a qualidade deve ser uma problemática transversal na hora de uma equipa só, não é? Mas para mim há um outro tema, é que para o testing é preciso alguns profissionais de testing, não é? Porque senão daqui a pouco é a secretária que vai fazer o desenvolvimento, não é? Enfin, tu é exagerar, mas é... <risos>
2: mas, Acho mas para daí fazer testing é, é, um, é... é um trabalho, não é? Acho que isso é isso é mas pode ser o trabalho de todos. Né? É, tem é,
5: é um trabalho de todos. Nós temos uma equipa médica, né? Para fazer uma operação. Exato. É, é um bom um, power. Hum. Há, há o médico que vai fazer a operação, ao anestesista, uhum. temos toda a equipa médica, né?
1: uhum.
5: é, 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 Todos eles têm o objetivo de realizar a operação com sucesso. Tal como num projeto de software, todos têm esse objetivo da qualidade. Agora, se vira Ibanestris agarrado na tesoura para começar a cortar, se, se calhar não vai ajudar no resultado final, não é? Por isso todos eles têm que estar alinhados, sim. Agora, será que todos vão fazer tudo? Eu acho que isso é, é, um, é, é uma falácia que temos na Eajal. Eu pessoalmente não, não acho que seja, que seja uma, uma eu, realidade.
3: Eu acho que pois aí nós, quando se risco, eu não sou defensor de equipas de testes ou seja, eu acho que toda a equipa uhum. deve ser responsabilizada pelo processo de testes, mas acho que é preciso pessoas com conhecimento especializado uhum. para dar a enablement à equipa de ferramentas para eu posso utilizar para implementar esses testes e etc, uhum. ser um trabalho transversal e depois não podemos cair, cair naquela falácia que eu acho que muitas vezes queria que é qualidade é a responsabilidade de todos, Ok, mas depois também existe aquela coisa ao contrário que é qualidade é a responsabilidade de todos, mas às vezes, quando uma coisa se torna uma responsabilidade de todos, acaba por não ser responsabilidade de ninguém em específico. <risos> Pronto, eu acho que às vezes não se pode ir, não se pode, é, é preciso estar um bocadinho no meio, não estar tanto é. na coisa em que dizemos, não, temos esta equipa é de qualidade é. e eles é, é que, eles é que vão assinar, mas também não vamos estar a dizer, ah, pá, não, isto toda a gente aqui é super XPTO. <risos> É, estamos que todos fazer, na qualidade, né? exato. Pronto, toda a gente, pronto, porque depois é aquela coisa, também se for operado, epá, eu gostava <risos> que o meu anestesista fosse um anestesista. Não é? Gostava que se, fosse uma, se for uma operação ao coração, epá, eu gostava que fosse um cardiologista a operar, preferia que não fosse um oftalmologista. Não é? Pronto, é, é um bocado o mesmo paradigma.
6: Eu, eu concordo completamente que o, o que há na, dentro de uma equipa é importante. E o facto de a falar, podem estar a a sugerir ferramentas e, e falar sobre isso, eu acho que a tarefa mais importante do que há de uma equipa é tratar o mindset do resto da equipa no que toca à qualidade e transpor uh, todos os, os conhecimentos que ele tem de forma a ter uma equipa que vai realmente ter a qualidade em, em, em mente, mas junto com o que há e junto com o, o, o mindset correto. Isso acho que é o que é o mais importante.
5: Sim, porque quando falamos que é a qualidade da, da equipa toda, não quer dizer que a equipa toda esteja a fazer testes funcionais, por exemplo. É. Ou seja, garantir que o código que é entregue que tem qualidade, não? que seja através de análise estática, por exemplo, que seja através de peer reviews, que seja numa fase até inicial de rever, por exemplo, os requisitos antes é. de ser implementados, as histórias com, com o negócio, fazer esse trabalho inicial, é, tudo isso ajuda para, para a qualidade. Não? Agora, Sim. não quer dizer que a qualidade é a todos, então vamos todos estar a fazer testes. Não é? uhum. Quer dizer, o código no limite de é a todos, não vamos estar todos a fazer código, ou
4: estar... <risos> eu, eu até ia falar porque eu escrevi esta frase uh, e já falámos dela várias vezes aqui várias pessoas. Uh, quando eu digo que... A ideia também era que a frase fosse minimamente controversa para falarmos dela. Um daqui, uh, é. Qualidade é a responsabilidade de uma equipa e não de um membro. Obviamente que eu não estou aqui a dizer que vai ser toda a gente a fazer testes funcionais. Não, a ideia não é essa. Mas a ideia é que a qualidade não é estarmos à espera que haja um que há ou quem quer que seja o tester ou o que lhe quisermos chamar, a assinar não, mas sim que é algo que é passado e que toda a equipa pensa, não é um não é responsabilidade não é necessariamente de todos para não ser de nenhum mas sim temos aqui uma pessoa que ajuda tanto no mindset e que estará obviamente muito mais responsável pela parte dos textos hum. e também sou bastante apologista já que falamos disso, de que és junto do, das equipas e não uma equipa separada hum.
0: É como os modelos, tipo Feature Team e Center of Excellence, fast as equipagens mais de suporte, né? que são enablers, já ouvi-me palavra a né? palavra, exato.
5: Tanto. São sempre outsiders, nunca fazem parte do projeto.
4: Exatamente. Hum.
2: Eu, eu, eu vi uma apresentação de uma consultora, não vou dar o nome, é, que apresentou um caso de sucesso de EDPs, BPIs, grandes entidades, e depois, quando começam a falar que, que aquilo está tudo segregado, começam a fazer muita, muita comissão. E isto, para nós, enquanto entidade que, que recruta e que procura boas práticas, um, deixa-nos com pulso. Ou seja, se eles são tão grandes e têm tantos coisas, e três problemas que, que nós temos no dia a dia, com, a um nível micro, faz muita confusão. Quando falamos de testes, testes unitários, essa questão do peer review, testes de segurança testes de integração com testes de API testes funcionais, ou seja te, só por ser testes não, 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 não quer dizer que isto seja da equipa de testes uhum. é o que me está agora a afetar mais é, se não tiver o, a cultura e, e, e embutido na, na equipa que está, está a trabalhar isto, estar a passar isto para um departamento é só em vez de estar a fazer os chifres leve, estou a fazer os chifres estou, estou a adiar o a adiar o tema e a perder muito, muito tempo uh, a colaborar.
5: Se calhar pode ter interpretado mal o caso de sucesso, não é? Pode ser o caso hum? de sucesso para a consultora que estava a vender recursos.
0: Me derram para... muitos dias de consultoria <risos> porque aqui isso atrasou muito tempo e depois ia fazer três vezes não
2: entendi mal, não.
5: O caso então. de sucesso depende sempre de, de onde é que estás, não é? Do ponto de vista. Do ponto de vista. <risos> deixem me perguntar-vos também outra coisa. Um, e é, é, um, é um tema também bastante polémico, bastante na minha opinião, que tem a ver com um, os developers, ou melhor, os testes, desenvolverem ou um não código. Um, Estou a falar dos testes automáticos, né? mas se devem... Se o, os que há, devem... Um, conseguir desenvolver código, ou se devem desenvolver código também. O que é que você...
4: uh -huh. eu posso vou só... A clarificar Sim. que eu fiquei na dúvida: estamos a uhum. falar só de testes automáticos ou poder ir mais além do que isso? Estou
5: só de testes automáticos,
4: testes automáticos. Ok, que ok. Já é, okay. é, é, que é o ok, ok, ok. <risos> justo, justo. Eu vou, como eu já tenho falado bastante, vou-me deixar mais para o fim, para dar a oportunidade a outros também. Se alguém quer responder,
3: <risos> okay, eu, é, eu... Eu, eu já falei um bocado, mas. Eu, eu acho, pois. sinceramente,
6: que não tem modo nenhum, é, é, isso vai um bocadinho de encontro ao que a equipa, a empresa e a pessoa quer fazer também. E o, lá está, o que interessa é no fim ter esse resultado feito. Uh, mas é assim, se uma pessoa quiser fazer automação e conseguir e, e tiver disposto a isso, eu acho que tem todo direito para conseguir fazer isso.
3: Sim. Eu posso, eu posso adicionar também é, é, o meu ponto, ou seja, eu acho que é um bocado isso, não é? É um bocado. Uh, se calhar se for para construir uma framework from scratch, não scratch, não, não, não pode ser, por exemplo, um QA manual. Agora, o que eu vejo cada vez mais hoje em dia é que da própria forma como, estão, como está o próprio mercado do trabalho, com a quantidade de coisas que se tem vindo a ver, até da própria cultura DevOps, etc., as pessoas seriam um bocadinho capazes de fazer quase tudo, não é? pode não ser. entramos outra vez naquelas conversas da especialização não especialização mas eu, hum. eu vejo muito mal não é mal mas um, eu acho que inclusive é com a quantidade de, de posições que temos hoje em dia de pessoas que, que entram no mercado de trabalho que até nem são da parte de informática e etc mas que são pessoas que querem aprender eu, eu vejo com bons olhos inclusive elas até conseguirem fazer algum trabalho é claro que se quisermos construir uma framework from scratch, vamos precisar de um tipo de perfil. Se quisermos ter uma pessoa que seja capaz de dar alguma manutenção aos testes, adicionar um novo método, etc., acho que não tem mal nenhum a, a, a termos alguém que é um QA mais funcional, mas que depois até pode começar a trabalhar e ganhar alguma automação na parte da, da, da automação. Embora seja, acho que é preciso é termos bem na cabeça os dois momentos diferenciados, que é o momento diferenciado de a pensarmos no que é que queremos testar e etc, e acho que isso deve ser feito num momento, versus estarmos com o mindset de vamos pegar naquilo que é preciso automatizar ou naquilo que consideramos que vamos automatizar e vamos automatizar acho que devem ser dois momentos separados, pronto, e depois podemos ter pessoas que são mais propícias hum. que consigam juntar as duas, outras que não conseguem tão bem, etc, mas não vejo mal hum. nenhum. não sei, Diogo ou João,
0: vocês uma opinião? Ou...
7: Eu posso falar daquilo que, que agora inicialmente neste novo mundo dos testes, as dificuldades que eu estou a encontrar vai é de conta a tudo o que vocês disseram, mas pelo menos agora ao início, a dificuldade principal que eu encontro é definirmos também com os managers aquilo que nós queremos testar, quais são as partes importantes. Do, sei lá, é tudo importante, mas quais são as partes que nós iremos nos focar ao início para automatizar. E depois, normalmente demora algum tempo para chegarmos a uma conclusão, mas depois chegarmos a uma conclusão, nós partimos para, para o desenvolvimento. Eu, como tenho, também foi a estratégia da parte deles, um, como era developer, automaticamente a uhum. desenvolver os testes automáticos. Ah, mas é só há duas semanas portanto, eu tenho neste momento. Mas a dificuldade principal, acho que, que eu sinto neste momento, é foi decidir o que é que queríamos testar, por onde começar. Pronto, ok, começar pelas pequenas coisas, mas ah, pronto. É, é isso que estamos a fazer, mas depois, não sei se acontece com mais alguém, estou a ficar com a sensação de... São pequenas coisas, só que no nosso caso, essas pequenas coisas mudam durante uma semana. O botão já desapareceu daquele menu, e ia botar no outro, e eu já tenho que vir adaptar os testes automáticos fixos, andei uma semana a fazer los Mas isso podia... Depois eu cheguei à conclusão que, aliás, tipo, me reunir com os developers, e, pá, por, e, com, com, e também com os managers que decidem este, mais da parte técnica decidem, possam, decidem estas coisas e, e esta semana tivemos também reunião com os, com os do suporte porque há aqui uma estratégia que realmente tem que ser transversal a todas as equipas porque se não chega ao fim nem me orienta quer é, que é desenvolver os então testes automáticos que toda a gente diz bem e depois não me orienta porque não há, as coisas não estão feitas sei lá, hum, não sei se é por camadas se é por tão pensadas para haver um, uma lógica lá mais à frente, quando chegar à etapa dos testes automáticos, as coisas serem mais simples, mais rápidas uhum. e mais agile então tive, tivemos que passar um bocado desta mentalidade na parte do suporte mesmo, eles contém, quando, quando falam com os clientes e o cliente diz que qualquer coisa desapareceu ou, ou precisam de um tão sei onde, sei lá criarem-se os, os user cases e depois eles passam para outra equipa que criam os, os user cases mas ah, parece-me que isto é dificuldade é mental, criar uma mentalidade transversal a todas as equipas e que toda a gente saiba o que é, quais são as responsabilidades que cada um para que depois também me facilitem a mim normalmente sou o último, quase os últimos da cadeia ah, a testar as coisas quer sejam manuais ou não Uh, qual é que sou uma equipe mas uh, é isto, é o que tenho para partilhar, é esta dificuldade de, de definir o que é importante e depois definir, ter a consciência de que se é para mudar, se está constantemente em, em mudança, pá se calhar não vale a pena automatizar aquela parte ou então tem que definir bem as coisas de outra maneira não sei, não sei como isto é um dilema ainda eu tenho
2: em relação ao em relação ao mudar, nós estávamos naquela caminhada toda para automatizar aquele conjunto brutal de testes e depois fizemos melhorias de acessibilidade para, até para atingir um... Agora na administração pública existe um conceito do selo de da acessibilidade, e quando fizemos as melhorias de acessibilidade, o que é que aconteceu? Falharam os testes todos.
5: Okay. E é isso. Comentaram os testes e passou a estar tudo verde outra vez é <risos> a maneira mais fácil de
6: resolver de resolver o problema é, pá, é, lá é. aí, aí é, é dificuldade em passar a mentalidade e, e também se tiveres uma pipeline é bom que chegar a pipeline falha os testes pá, é preciso é corrigi-los não pode fazer skip nem ignorar é para corrigir o que está lá mas isso lá está, é a mentalidade que, sei que é preciso implementar
5: que é mas se tiveres um grande volume de testes né? se tiveres um grande volume de testes já, é um, já é um bicho muito pesado já é uma máquina muito pesada de mudar e o negócio não é assim tão pesado o negócio não espera que tenhas agora uma semana para corrigir os testes dizer, então, mas a solução está pronta está. então eu agora preciso de uma semana para, para os testes ninguém te dá essa semana quando já tens a solução pronta e quando o mercado está a precisar da solução hum. aquilo que o Marco disse e o Marco fala sempre das palavras que o Marco está a utilizar fala sempre em grandes grupos, eu não sei quantos, dados, quantos testes é que estamos a falar mas aquilo que eu sou a entender é que são muitos e com pouco valor hum. Uh, uh, e se calhar faz mais sentido termos poucos que acrescentem valor né, do que termos muitos porque normalmente quando olhamos para os muitos olhamos para as coberturas né. se dissermos ao manager, olha, automatizei um teste é só um né. uhum. mas se dissermos autom automatizei 100 isso, porém, 100 já é um volume, já é, já é um número né. agora o valor acrescentado é zero se temos 100 testes com valor acrescentado zero normalmente os managers já andam para os, para os volumes não não, não estão a olhar para este valor acrescentado. E o foco das métricas deve ser exatamente nesse valor acrescentado. É preferível um que tem algum valor acrescentado do que sem, que a única coisa que fazem é estar a atrasar a
2: pipeline. Hum? Eu... Eu, Joel, Joel, isso de fazer poucos e já está aqui anotado, está bem escrito. Eu, quando falo muito muitos, já, só para finalizar também, não quero exagerar é muitos para nós porque não vemos o fim ao, 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 não vemos o fim ao, ao, aquilo que andamos a fazer ou seja, nós não sabemos se aquilo é muito é pouco se estamos, nós, nós é que estamos a demorar muito a escala, é, 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 estamos a falar dos formulários para os serviços públicos é, é, e para nós se são, 100, são 100 e tal formulários são, e não, não andamos para a frente com a automatização dos testes para nós aquilo é muito não vemos, o fim, não vemos o fim, não vemos o valor
4: não... uma, uma experiência que eu, que eu tive também parecida com isto é uh, e tem muito a ver com o número de textos que é, nós quando automatizamos muito e se calhar às vezes não começamos a automatizar bem os textos, um dos problemas é uma eventualmente pequena alteração que não esteja propriamente segregada barra centralizada, barra modularizada como lhe quisermos chamar hum? às vezes quebra muitos testes e vou dar um exemplo uh, uma pessoa tem para aí 150 testes se tiver
1: tido uh
4: -huh. uma ou duas alterações uh, uh -huh. em zonas mais centrais e não tiver os testes bem modularizados se calhar, de repente uh -huh. está a arrebentar para aí 50 testes e é. isto é muito mas se os testes estivessem bem modularizados o que é que acontecia? Se calhar, de repente, estava isto, mas mudava-se num sítio em dois e estava o assunto resolvido. E acho que Adeus. o ponto, muitas vezes, é este. E por isso é que, às vezes, é preferível ter poucos, mas bem estruturados e que tragam o valor do hum. que ter uma carrada enorme que, se passar, é incrível. Mas, se calhar, hum. a quantidade de vezes que passa com segurança e que não tem e que não é, como se costuma dizer, flaky, hum. uh, é, Dá-nos muito mais segurança do que se calhar nos dá aquela suíte incrível Exato. que temos que demora 20 minutos a correr e estou a dizer 20, como podia ser duas ou três horas, okay? uhum. uh, estou a dizer 20 minutos para ser a parte simpática da coisa e uhum. que cobre N coisas. Não, não, não é isso que nos dá, se calhar, ter os dois ou três casos core e happy puffs, como o, o Ricardo disse, que é o termo muito usado, por exemplo, para um formulário, uh, do caso de sucesso. Se calhar terá-nos muito mais confiança e depois, se realmente quisermos mais, vamos fazer mais incrementalmente. Exatamente.
3: Pois depois ali tens aquelas táticas também de. imagina, pá, se eu já criei um. Que é uma coisa muito normal, é, tipo, imagina, para criar um formulário tens que fazer algo antes. Então uh -huh. tu, cada vez que queres criar um formulário, estás a repetir Estás por aquele? Antes se aquilo parte, tens todos os testes partidos uma coisa Exato. muito simples que às vezes as pessoas não se lembram então e se eu chamar a API e criar, já que eu já testei manualmente ou que tenho muitos testes manual a criar aquilo o hum? que é que eu não chamo a API do meu produto para criar aquilo e a seguir uso aquilo, esse dado que foi criado como base de entrada para fazer o formulário Até, é um exemplo que também muitas vezes tem -se, que é, que, é que está relacionado com aquilo que estavas a dizer, que é como é que nós podemos usar o nosso próprio produto também para nos ajudar a, a tornar esses, esses cenários mais, mais simples para nós próprios
4: Uhum. Exatamente, usar uhum. isso como uma premissa e usar isso no, no, na preparação do texto chamar a API, fazer a criação o, etc, Exato. e pode-se fazer exatamente o mesmo no pós também uhum. se caso seja de limpar alguma coisa etc Isto
5: pode lembrar uma história do Ricardo que se calhar também conheço que era um, um teste de, de performance que precisava de ser feita uma, uma plataforma de registro eleitoral e hum, que em vez de era um teste de performance e então os dados estavam a ser carregados reutilizando os testes funcionais, que demoraram vários dias a carregar os utilizadores todos, os registros todos, porque o teste funcional era um utilizador de cada vez, então em vez de irmos diretamente à base de dados e inserir os utilizadores todos, não, estamos a fazer registro um a um, porque o teste, estávamos a reutilizar os testes uh, funcionais, que era suposto ser uma funcionalidade para um utilizador. Às vezes utilizamos as ferramentas erradas, ao... É? Ah, deixem me só de, de voltar àquele ponto da, da parte mais técnica do desenvolvimento só para, para concluir uhum. um, aquilo que eu novamente vejo nas, nas entrevistas mais técnicas quando estou à, à procura de que um, QAs para automação e para testes manuais uhum. não procuro só uma coisa ou só outra só, uh, QAs que fazem as duas partes uh, QAs, testes
1: seja
5: uhum. um, a maior parte dos testes, o que há para testes automáticos, não tem uma, uma formação base forte em desenvolvimento, e, e, e normalmente trabalha com ferramentas de desenvolvimento, não, não é com ferramentas de teste, e por outro lado, também não tem um conhecimento grande sobre a, a, a componente de testes. O que é que quer dizer com isto? Se, enquanto enquanto developer nós precisamos fazer testes automáticos a desenvolver código, estamos a ser developers nós estamos a ser testes hum? e por isso temos que ter o conhecimento de, de, de técnicas de desenvolvimento ou as práticas, não é? reconstrução hum? de código design patterns esse design, tipo, tipo de, de questões não é? convenções de código porque senão vamos ter um problema que é a de manutenção dos do testes automáticos, que é onde muitos projetos de testes automáticos falham é? mas um, mas, por outro lado, se ok, do ponto de vista de técnicas, uma técnica que te ajuda a, a, a otimizar, por exemplo, o esforço de testes. E a maior parte do, do, dos testes não consegue dar um único exemplo. Não consegue referir uma única técnica de testes que esteja a utilizar. Nós estamos a falar de 5 ou 6, estamos a falar de uma única técnica. dizer, não. ok, estás a fazer testes, tens três, quatro, cinco anos de experiência, uma
0: técnica então, de testes que eu Não sabe, não sabe, né? nem tem os padrões em mente, né? não
5: Isso acho que nos deve levar um bocadinho a pensar hum, o que é que nós estamos a fazer enquanto testes.
1: Sim.
0: E é por isso é que eu... o.. <risos> Pode ser a qualidade de todos, mas sem pessoas formadas e tudo, acho que tem alta probabilidade de ir na parede passado algum tempo, né? porque automatizar algumas coisas rápidas num ponto do tempo, até qualquer pessoa com força de trabalho vai conseguir, né? mas não é escala e não fica no tempo. Né? É...
4: Eu acho que outro dos pontos é que muitos acabaram por entrar nessa carreira e, como lá está, não foram estudar barra saber as bases, o que acontece é que muito do que fazem, fazem e definem por intuição. Por exemplo, saber que se você vai implementar um teste, seja em que nível for, e não vou aqui discutir em que nível é que deve ser implementado, e que se calhar se deve usar a técnica dos boundary values e tudo mais, se nós formos a pensar muito disto, pode-se lá chegar por intuição. Não? E acho que é isto que acontece muito em muitos hum. casos, é, as pessoas estão a fazer as coisas por intuição e não sabem que na verdade até estavam a aplicar uma técnica,
1: hum, hum.
4: Uh, o que não quer dizer que não seja grave não saber que estão a aplicar uma técnica e que devem ser capazes de chegar e de teoricamente saber o que é que estão a fazer, hum. não e, e peguei aqui num exemplo, poderia ter pegado noutros qualquer, mas acho que há um bocado isto, é. as pessoas como fazem muito disto depois por intuição e começam a praticar e se calhar não, lá está, nem tiveram a formação uh, a formação teórica e muita da prática, se calhar às vezes até descobrem por si mesmo, portanto lá está, vem muito a intuição, aqui oh, é o barulho é um take que eu daria para explicar um bocado isto que o Joel apresentou é, é, é não digo que seja o único caso atenção.
5: não, 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 é, é verdade e tens alguns que fazem isso mas esses não são os casos que mais me preocupam eu quando falo de, de técnicas há muitas pessoas que assistiam isso à certificação para mim é mais importante o conhecimento do que propriamente uh -huh. o, o papel, não é, não é, não é do papel uh -huh. que eu a gente na procura. Mas aquilo que mais me, me, me assusta, normalmente, é quando eu trabalho com pessoas que estão em equipas pequenas, não é? que, uh -huh. no caso do João, que é o único que há, o único tester, e é difícil depois termos uma segunda pessoa com quem partilhar experiências. Hum, e, e muitas vezes aquilo que estamos a fazer uh, nem é tanto por intuição porque estamos a falar principalmente em camadas mais mais jovens, logo que está a entrar nesta área de testes automáticos, que temos muita gente hoje em dia a fazer isso e que entra em equipas de testes e depois é o único aumento e acaba por fazer aquilo que lhe dizem para fazer. Nem, a intuição nem sequer entra.
4: Ok, mas, ok. Sequer justo. Sequer percebo esse ponto. Percebo é. esse ponto. Também acontece muito isso, que é as pessoas já têm quase um script e o que têm é que cuidar o script. Também acontece uhum. isso, não é? Ou então é, temos aqueles casos de equipas em que até tinha uma pessoa que esteve muito mais antes e fazia mais os testes manuais, não é? E que já deixou tudo pronto, e, ou continua a deixar, e depois, olha, agora automatiza isto. Pronto, e lá está, a pessoa nem pensou o que é que está a automatizar, está a cuidar só. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer
5: okay. que é, 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 como, quando, quando estamos com, com testes, né, pensar não é opcional. É obrigatório, uhum. nós temos que utilizar o cérebro E muitas vezes parece que desligamos uhum. O que estamos a fazer e entramos naquela Intuição Quase, quer dizer, o também marco, já aconteceu. é uhum. sequer a intuição é... Quer dizer, a minha chama aconteceu Vamos a conduzir, passamos naquela estrada Todos os dias, fazemos uhum. a retunda Chegamos a casa e nem sequer nos apercebemos Fizemos o trajeto todo né? É o subconsciente que está a entrar
1: uhum. E
5: quando estamos a repetir os testes Muitas vezes é isso que nos acontece nós começamos uhum. o texto, fazemos o script todo, chegamos ao fim e nem sequer já percebemos o que é que já já passou. Não é?
1: uhum.
5: e, e tal e qual como acontece quando estamos a conduzir, que vamos a conduzir e, e tal e qualquer coisa ao lado, nós passamos lá todos os dias, depois passado uma semana,
1: está
5: aqui uma coisa nova. Uhum. E, e diz, Sim, já está, uma semana passas aqui todos os dias. Às uhum. vezes quando estamos a testar é a mesma coisa. Estamos a seguir o nosso script, mas já está de tal forma a, a automatizado. Não é, na, na, do nosso mindset, que seja é. testes automáticos, quer seja testes manuais. em que estamos a fazer? E depois ali é qualquer coisa ao lado, que até é perante, uhum. uh, mas como o nosso foco está na, na, naquele caminho, nem sequer uh, percebemos que há ali uma coisa que, que não, não deveríamos deixar passar. Não? E, e é um bocadinho essa capacidade de nos conseguirmos abstrair desse, desse, dessa rotina, e conseguir encontrar encontrar os defeitos né? ser um bocadinho uhum. fora da rotina e por isso, quando a intuição entra ao brulho eu acho que é bom, é positivo porque normalmente a intuição tem nos ajuda o problema é quando nem sequer utilizamos essa intuição e, e quando perguntamos mas porquê é, que faz isto? porquê é que estás a fazer assim? porquê é que fizeste uhum. isto? mais grave ainda, não é? porquê é que fizeste a mesma coisa durante 3 anos? Uhum. Eu ah, porque a pessoa que estava antes de mim era assim que fazia e disse para fazer assim por isso não há intuição ao brilho, sequer. É, é, hum. Aquilo que estava a ser feito há três anos é, que é Nem me pensavam, exato. É. Nem sequer pensavam. Porquê? Ah, porque vim de uma área, era júnior, estagiário, não tinha muita sim, confiança. Todas as desculpas possíveis, exato. Ou porque nem sequer sou de
3: informática. Hum. Hum. Eu, tenho, sim, eu tenho aqui um, um tópico que também gostava de falar, que está também relacionado com uma coisa que o João disse. Eu gostava também de ter a vossa opinião. Um, que é, e, e até é interessante, acho que nós temos aqui uh, pessoas que têm diversos. Uh, trabalham de, com, com diversas habilidades diferentes, por exemplo, no caso do, do Flip, é um, uma, uma ótica muito mais de. Um, ou seja, cloud-driven, cloud-first, não é? Basicamente, uh, acredito que eles basicamente façam vários deployments, não sei se diários, é, semanais, mas pronto. No meu caso já é uma coisa que não é tão, não é tão regular, ou seja, temos ciclos de release mais, mais a nível do quarter, em que depois temos clientes, vários clientes, que são entidades bancárias, não é tão fácil promover a adoção, e etc. Uh, pronto, havíamos ter outros... Ou seja, como é que... Como é que uh, e foi um dos pontos que o João referiu, que é como é que nós fazemos para garantir que os testes cobrem... Não é que, basicamente, se, se há testes a falhar, que não tenho que ser eu a garantir que, esse, que, esse, que isso vem para cima de mim. E pronto, aqui, por exemplo, como, como, como nós resolvemos o problema do nosso lado, e foi um bocado aquilo que o, que o Fábio também falou: é, 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 é valer-nos as pipelines, é garantir que, ou seja, quando estamos a correr, quando estamos a correr a nossa build, os nossos testes automáticos, quer eles sejam numa camada de integração, quer sejam da API, quer sejam a UI, correm nessa build, ou seja, o developer até pode não os correr na máquina porque pronto normalmente só colgo os testes unitários mas ele uhum. vai mandar uma build e os testes vão correr em qualquer lado uh, para garantir que que, que todos os todos, todos esses esses diferentes layers são cobertos portanto eu gostava aqui de saber um bocadinho qual é, que é a vossa a vossa approach se, se já viram de formas diferentes a funcionar acredito também normalmente quando temos por exemplo se quisermos meter uma se houver um problema qualquer na desce e tem que resolver alguma coisa qualquer e tem que meter aqui live, não vão estar-se que à espera de todos os testes para correrem, acho que é aqui um ponto também interessante, percebemos as diversas perspectivas como é que como é atacamos este, este problema.
4: Ah, eu posso falar um bocadinho então. Então é assim, uh, eu acho que em... <risos> nós temos que ter sempre formas de subverter aquilo que, que, con... que conseguimos pôr. E de todos os cheques que podemos querer ter. Nós podemos querer ter N cheques que sejam obrigatórios em 99% das situações, mas vamos querer sempre ter uma forma de dar a volta a eles. Podem ser cheques de segurança, podem ser o que for, mas certamente vamos querer ter a possibilidade de passar à frente. seja, como é que fazemos essa possibilidade? Uh, no nosso contexto, nós fazemos deploys com bastante frequência consoante o serviço, etc cada equipa gera um bocado isto mas temos casos de deployments multi multi-deploys durante um dia que hum. é um caso perfeitamente normal é, pode acontecer ora, como é que fazemos isto? numa situação normal vamos ter a passar todos os cheques incluindo os testes é? agora, se estivermos a falar do, de um problema qualquer que foi detectado durante uh, fora de horas, seja por que razão for, se calhar vamos passar à frente disto. É? E pode ser aceitável, mas é a própria equipa que define o que é que é aceitável aqui. E eu digo a própria equipa como um conjunto. Se depois, dentro da equipa, a equipa decide que é o PM que toma a decisão ou quem quer que seja, são outros 500. Mas é a própria equipa que acaba por estar responsável por esta parte e tomar essa decisão se a quiser tomar. Se não espera que passe os cheques e idealmente as próprias equipas já têm que ter esta noção que é bom que os cheques não sejam uma coisa muito demorada e ao dia de hoje eu não tenho conhecimento de casos de execuções de testes que demorem muito tempo, ok? Não quer dizer que não existam a correrem nightly bills, etc. Mas não tenho conhecimento de que estejam integrados sempre a cada commit, etc e que corram, que não tenham um feedback rápido portanto, diria que a maioria delas vai passar pelos cheques todos mas deve existir uma forma de dar a volta a isto em casos de necessidade um processo para a exceção, não é? é isso, é, eu acho que é aquela coisa, é, se nós tivermos uma urgência e se estivesse a custar milhões seja a que empresa for, nós queremos hum? ter uma exceção, porquê? Porque queremos corrigir o mais rápido possível, hum. se, Porquê? Porque se calhar o risco de demorar mais 5 minutos é maior do que o risco de sair uma neira e de ter que corrigir outra vez.
1: Hum?
4: Não é? Acho que é um hum. bocado por aí. É tudo análise de risco. Certo. E aqui que falo mesmo. a nível geral, atenção. Isto e, não foi e, necessariamente uh... para a tal que foi, que foi genérico.
6: Sim, eu ia só dar uma sugestão, não sei se faz sentido ou não. Uh, mas na minha opinião primeiro iria tentar correr os mais baixos níveis só porque são mais rápidos e já garantem alguma coisa, não é? já garantem alguma uh, qualidade uh, e uma ideia pode ser ter se tiveres tags nos testes uh, se tiveres uh, por exemplo tens uma regressão tens todos os testes, mas depois de ter tags em alguns mais críticos e que só corre aqueles uh, pode ajudar em, já tens alguns cheques uh, sem teres que estar a correr todos os testes uh, ponta a outro
3: sim sim, sim. No, sim isso, normalmente esse tipo de abordagens também é o que o que seguimos uh, e era só, eu, também queria ver não sei se alguém aqui tem uma abordagem mas ter mesmo alguma equipa que é responsável pelos testes e existe ou seja não sei se alguém tem alguma. Se, se tem sei lá alguém tem um exemplo de equipa que corre os testes e que não está mesmo incluído na própria pipeline não sei se personalmente é algo que...
0: Hum. Do que é teste incluído na, na pipeline, isso ou que nós não estão incluídos? Não estão incluídos, não estão incluídos. Ah, sim. Nós, nós temos isso na, na redoute na parte do e-commerce, porque temos testes individuais é? dos vários componentes, vamos dizer, incluídos no ciclo do desenvolvimento, que é? pode ser com ou sem pipeline, depende da maturidade. Depois temos a companhia end-to-end, que aí não pode ser CICD, porque é preciso já estar instalado de, no ambiente staging no é tipo preview as, as todas as versões que release que que a gente começou a testar já éi corremos junto uma companhia end to end com o stage end to end já éi drásticamente executado executado um, em paralelo para ter um, um feedback curto já éi não se fazemos isso para garantir o go no go para produtor já éi acho que é uma tática que para mim é também muito que é difícil fazer porque éi estou é preciso que au product au PO product owner et au dev et au QA et hop tignon falade feature flag non? parce que muitas vezes o que vont à t... faire un travail tout, non? build deploy release ce que ah bug blockant plante il a été découvert bug blockant la ligne de montage est déjà bloquée quand neuf packages package. Depois dos equipamentos, de eles têm fazer branches e coisas assim, e acho que isso é o fim do mundo para mim. Pois. Acho que ter a capacidade, é um pouco o que o Philippe vai dizer, o ir para a frente, né? ou é ir para essa a frente, para a frente, ou ir para a frente, a Et globalement, il faut penser au design pour être rétro-compatible. Il je... mais... <laughs> exige beaucoup d'efforts dans le nid de la cadeille. Quand il faut penser, il faut penser. Il faut qu'on à ce que je fais. Je fais des mojis, mais il exige beaucoup d'efforts réguliers. De... Il y a 10 heures de lobbying, mais je ne sais pas si je... Porque as pessoas têm sempre de pensar nas features e essa feature vai, vai ter um feature flag ou não, como que gera a retrocompatibilidade com os outros componentes. Pronto. Pode ser escalar mais fácil ou as pessoas aderirem a isso, porque é front-end e ton, o business aderirá mais facilmente. Porque as aplicações back-end é já mais complicada, mas as pessoas às vezes materializar um pouco o que, que, que é. Eu posso partilhar
5: a minha experiência neste momento? De, de trabalhar com soluções móveis é um bocadinho diferente né? uhum.
1: Porque
5: a própria, o próprio deploy de uma solução móvel uh, tem, tem, tem aqui o, o desafio da de, de torres apesar de agora estar yes. muito mais rápido uhum. mas não, não, não vamos estar a lançar diariamente várias apps.
0: <risos> o cliente está a fazer o download cada vez
5: é <risos> a própria aprovação do lado da, da torres é processo uhum. agora estamos a falar de dias uhum. uh, mas é algo que, que chegou a demorar por exemplo mais de uma semana só para termos a aprovação da história. Da um, por isso, este, este é um, um fator importante quando quando temos este, este um, o go-live o fi, o go final. Nós nunca sabemos quando é que vai estar disponível, depende uhum. sempre do, do tempo de aprovação. Um, do, do ponto de vista de, de testes e de termos várias equipas, nós temos dois cenários em que os testes não são feitos pela, pela equipa. Ou melhor, temos dois cenários onde um, os testes não são feitos pela equipa e outro onde não podemos fazer estes este testes uh, porque não, não temos acesso direto. O, o cenário do teste de segurança em uhum. que existe uma equipa independente que está focada única e exclusivamente na, na componente de segurança até por causa dos do standards, para ser ISS, para ser tudo que tem a ver com cartões de crédito uhum. temos uma equipa que está só mesmo focada nessa nessa uhum. componente não só segurança aplicacional, mas também segurança aplicacional um, e, e por isso estes testes não estão na pipeline, são são corridos uh, à parte. A única coisa que nós fazemos é sempre que há uma build que está pronto para esse processo de segurança, é feito o upload para, para um sistema e, e depois é, é, é o processo de segurança que, que é executado a partir daí. Um, o outro tem a ver com, com com acesso a ambientes que estão controlados. Quando, quando uhum. estamos a falar de ambientes que são visíveis para, para o exterior, seja de UIT ou de PROD, a, a nossa pipeline não vai também a ou isso, temos uma equipa de DevOps que sumo o um processo de, uhum. de para a frente. Apesar de ser um trabalho de equipe de ser os nossos QAs depois a validar, mas no ambiente dizemos, ok, agora vamos fazer, esta... carregamos no botão, vamos correr a pipeline automaticamente para os ambientes todos a chegar na produção. Uhum. Não, aí, aí não, não, não temos esse, esse cenário também. São ambientes mais controlados. Temos uhum. as equipas de DevOps e são eles que têm acesso a esses ambientes, para bem e para mal. Okay.
0: publié pour vous temps. J'espère que cette partie de l'expérience a été utile et ça y a son pour avancer dans contexte. Vous pouvez encontrar au résumé de ce podcast sur le site qunit.com avec d'autres contenus. Vous Pouvez s'inscrire à part du prochain épisode sauf so, fazer nos subscribes. À la prochaine.